0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Y estaremos hablando sobre algo que a todo el mundo le encanta hacer, incluyéndome a mí. Yo siento que yo sido horrible en eso. Eh, pero es algo que, de verdad, yo siento que sí. Eh, es algo que todos debemos crecer y es en el hábito de la lectura. Suena muy aburrido, pero...
1: Confíen. Eh. Espero que sea de la Biblia que estás hablando. <ríe> sí, claro, claro.
0: Esto va a Ah, también feliz Navidad, porque es verdad. Hoy es 23 de diciembre. Si ustedes están escuchando este ¿verdad? podcast,
1: el día que sale. Y si no, nada. Bien. Bueno, aquí vamos. Disclaimer. Si de repente comienzo a sonar como que estoy poseído, voy a cambiar a un micrófono de menor calidad. Cookie Cat. Pero... Exacto, para que lo sepan. Están advertidos. Bueno, confiamos que
0: eso no va a pasar. Mira, Abraham, entonces, ¿a ti fue que se te ocurrió la idea?
1: Explícame. Cuando yo te escribí la idea, yo dije, yo creo que ya nosotros hablamos de esto. Más o menos. No. Porque cuando hablamos de lo de las canciones, que si uno nada más puede escuchar canciones cristianas y no sé qué, eh, eso pudiese como englobar otros temas. Pero la razón por la que se me ocurrió el tema es simplemente porque en vez de yo ponerme a leer un libro de teología... O de, o de la Biblia. sea, <ríe> <ríe> tú
0: eres un ahora mismo satánico. Leyendo o sea, Abraham, ni siquiera está leyendo la Biblia, señora. No,
1: porque la Biblia yo la estoy leyendo.
0: Sí, 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 está bien. Admite, di lo que sí, tú estás leyendo. Dilo que... Ah, es verdad. Ah.
1: Apócrifo y
0: Apocalipsis. <ríe> Pero un tigre raro, man.
1: <ríe> ¿Qué es <son> vos?
0: <ríe> no, no, to todo bien, todo bien.
1: Entonces, todo bien. aparte, estoy leyendo unas novelas... Eh... Realmente, el como que el target audience son niños, como de 10, 11 años, 12, por ahí. Pero esos son los mejores libros para mí. Como Harry Potter y cosas así, como que... Eh, Crónicas de Narnia. Son chulos, son chulos. Una edad heavy. No sé, como bien general. O sea, como que son hechos, como que para que tú puedas leerlo a partir de esa edad, pero un adulto que lo lee, le saca, yo diría que aún más provecho que un niño. Porque... Eh, okay el autor es adulto y sabe lo que está haciendo claro. como Bluey que los niños lo ven y le gusta pero los adultos son los que lo entienden realmente y si tú haces animaciones y tú ves a Bluey, Vean tú Bluey dices y dije wow Bluey es lo mejor en verdad hey, son duros sí en verdad sí en, verdad, sí. en, en muchos sentidos sí, de pero verdad. bueno era más un episodio de Bluey en verdad sí tendría pena de vivo el, evangel el evangelio según Bluey el evangelio en Bluey <risa> Mira, y el asunto es que yo he, he estado leyendo unos libros que no son sobre la Biblia, ni, de la, o sea, aparte de mis lecturas de la Biblia y los apócrifos, que son la Biblia también para algunas personas. Ah, okay. Entonces, <ríe> ah, una vez yo le comenté a alguien, a un líder de iglesia, mm. Mm. Que, que opinaba sobre leer eh, libros que no fueran la Biblia o que no fueran sobre la Biblia y esa persona me dijo que, que bueno, yo no creo que esté mal pero yo no tengo tiempo para eso y <ríe> me llamó la atención ¿qué tú crees de eso? Madre? tú sabes que eh, el libro que yo estoy leyendo ahora
0: mismo yo lo estoy leyendo y de nuevo yo estoy horrible leyendo wow, yo no sirvo leyendo y menos ahora pero yo lo estoy leyendo porque un estudiante, eh, un grupo de estudiantes han estado hablando de ese libro y en verdad yo, yo lo tenía allá en mi, en mi lista de libros que me interesan leer y qué sé yo. El punto es que yo hablando con ese estudiante, él está,
1: ¿tú, ¿tú sabes lo que es el Red Pill Movement?
0: No me hablaba, eso no.
1: Red Pill tiene que ver con la Matrix. Ajá. O sea, en la película de Matrix, en un momento, cuando Neo comienza a darse cuenta como que él tiene una simulación y no en el mundo real, eh, aparecen unos tigres ahí, Morfeo creo que, que le ofrece <coughs> dos patillas, una roja y una azul. Si él se ve la roja, como que él va a poder ver la realidad. Si él se ve el azul, que ¿Se le olvida? No, no la puede ver simplemente. la simulación, ok.
0: Exacto, no simplemente no puede ver que... claro vez se película... la bebería,
1: no cambia nada. Como que se te olvida que tú tuviste duda en algún momento o ese encuentro o eso que él vio como que lo recetas o algo así.
0: Bueno, en verdad, yo no me acuerdo... Yo la vi la película.
1: Yo la vi hace hace pero, pero, tiempo, no me, pero, no me acuerdo.
0: Exacto, pila de años. Entonces yo no sé muy bien, pero... nada El punto es que es eso mismo. O sea, el punto del movimiento es que lo, la gente Blue Pill tan... En la Matrix, o sea, viven la vida como el sistema quiere la que mentira. tú la viva. Exacto. Y estos tigres son los iluminados que saben que, obviamente, el sistema está mm. corrompido, está mal y ellos tan, son libres. Pero, ¿en qué, ¿en qué sentido? Son hombres todos. O sea, hay algunas mujeres, pero es un. No, bueno, ¿te acuerdas cuando hablamos de Andrew Tate? Los Sigmas. Los Sigmas Sigma son. Sí, hay, hay algunos Sigmas que peel. son Red Pill, básicamente.
1: Claro, o sea, o es sea, que los círculos que. Que con teoría conspirativa y que si o que hace un overlap con el, el grupo machista conservadores. Eh, ¿sí, bueno, el punto es
0: que. Sí. El punto de que este muchacho. Cristiano. Sí. Este muchacho no es que está de que que Full en eso del red pill. Pero él está en eso. O sea, él está escuchando la gente que escuchan la gente que está en el red pill. Eh, él está mucho en esto de la autodisciplina, el estoicismo. Eh, eh, tú sabes, como que... nada, Ten eso. Uh -huh. Entonces, Meditations, que es el libro que estoy leyendo, Meditaciones, de Marco Aurelio. Eh, es un libro... ¿Es,
1: ¿Es el emperador romano?
0: Sí. Marco Aurelio, el emperador romano, era estoico.
1: Oh.
0: Y él es uno de los filósofos del estoicismo más representativo, porque... Sobre todo con ese libro, las meditaciones, ¿verdad? El tipo... Es muy duro, ¿verdad?
1: históricos eh, son cosas que no tienen emociones o no lo demuestran. Bueno, sí. Es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Pero... Obviamente. Pero, pero sí, bueno. Eh,
0: entonces, nada, el asunto está en que... Yo hablo mucho con él sobre, sobre el tema, como que ah, ahora estoy leyendo ese libro. En... En octubre, él empezó un challenge que se llama de que... 75 hard. 75 duro. O difícil, sería la, la traducción correcta. Y el challenge, uh -huh. eh, un challenge de, todo de fitness y ayuda como crecimiento personal. Uh -huh. Que tú tienes que hacer dos sesiones de ejercicio, diario, diario, ok. Dos sesiones de ejercicio de 45 minutos mínimo.
1: La, o sea, cada una. Ajá.
0: Una indoors y una outdoors.
1: Uh
0: -huh. Eh tienes que leer un libro. Tiene, o sea, tienes que, no un libro entero, pero tienes que estar leyendo un libro siempre. Tienes que estar haciendo una dieta. Tienes que tomarte una foto todos los días de tu progreso. Tienes que, eh, no me acuerdo qué más, y entonces...
1: Meditar, ¿no?
0: no, tiene. no Bueno, no, 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 no. Pero entonces, si tú fallas un día, se reinicia el challenge. Y tú tienes que durar 75 días seguidos sin fallar. Si tú fallas uno, tienes que volver a empezar. Si tú estabas en el día 70 y fallas, tienes que hacer desde el día uno.
1: Entonces, pero si tú haces un pacto de sangre o algo al principio, ¿qué te ata? No, tú, tú tú, tu, tu, propia,
0: tu propia autodisciplina y que ya. tú eres una gente durísima.
1: da eh, un certificado? No, ¿Un ya tu,
0: tu propio <risa> orgullo. El punto es que yo estaba hablando, o sea, desde ese momento, Estamos hablando. Y el tipo se ha leído, men, como 10 como libros en estos tres meses.
1: Wow. Eso es
0: mucho. Entonces, sí. él me él me tira a mí porque... di que... Que lea, que lea, que lea. Que, porque yo no estoy leyendo, qué sé yo cuándo. Entonces yo le digo, mira, yo tengo una familia, yo tengo un hijo, yo tengo trabajo, sí, y tengo que, yo tengo que dormir, yo tengo que dormir. Y él dice que, no, que, eso, ¿qué es lo que tú tienes que dormir? que sé yo cuándo. Tiene que ser difícil. Si no es difícil, no... Eh, como, que, como que no, tú tienes que estar siempre en tu
1: límite, qué sé yo cuánto, eso del balance. Me suena a una persona que puede que necesite terapia. Bueno, eh, yo le he hablado. De... Suena, un... suena un poquito desequilibrado. Sí,
0: no, entonces, oye, oye, que el balance ahora mismo yo no lo necesito tanto porque yo soy un tigre de, de colegio, o sea, de 16 años. Como que. Entonces yo le digo, quizás tú lo estás viendo de una forma equivocada. Cuando yo tenía tu edad no había mucho balance en mi vida pero todo estaba bien porque como me acuerdo que un día yo le puse como un, 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 un dibujo de un contrapeso de una balanza entonces sí. le digo o sea vamos a decir que tú ahora mismo tienes de un lado muchas cosas que no pesan nada y una sola cosa de otro lado que pesa lo suficiente como para balancear a dos la do, los dos lados porque tú no tienes responsabilidades tú no tienes que trabajar tú no tienes familia tú no tienes que sé yo qué tú puedes durar tú puedes ir todos los días a hacer ejercicio dos veces el día si tú quieres y eso está bien tú eres un muchacho uh -huh. yo a tu edad jugaba nintendo todos los días probablemente y eso no causaba Exacto. ningún problema una vida con balance full mientras no, hay no haya nada como fuera de orden tú estás balanceado eh, entonces como que su mentalidad era de que no tiene que haber como ese desbalance para que tú sientas que tú estás realmente como esforzándote eh, o tu límite, como rompiéndolo. Y nada, mi, mi punto ha sido siempre como que decirle que yo no creo que eso esté correcto. Y de todo lo que sí. ha pasado ahora en, esta, en este episodio, que ya lo, par lo paramos como tres veces, a mí se me olvidó porque fue que empezamos <risa> a decir esto.
1: Eh, ¿Por lo del
0: libro? Sí, yo, sí pero eh, era algo en particular que yo quería decir, de, o sea, traerlo a colación por algo.
1: Ah. Eh, <risa> Nos fuimos por la tangente 100%. No, no, no. O sea, yo quería hacer esta historia, pero era O sea, aquí. sí, pero se te olvidó el, el, la razón por la sí. cual nos fuimos por
0: aquí. Sí, cónchale.
1: Eh, yo te había hablado al principio, antes de que tú comenzaras a hablar de esto, uh -huh. de que una persona me dijo que consideraba una pérdida de tiempo. Ah, eso mismo, eso mismo. Gracias. Wow, Abraham, esto es eh,
0: Entonces, eh, yo le dije a ese muchacho, eso fue, ese mismo día que estábamos hablando como que eso del balance y de que Él es un muchacho. Eh, yo le dije: Mira, yo no soy muy de esto, pero tú te has leído como 10 libros de toda esta gente que son Red Pill. Aunque tú quieras venir a decirme, porque él muchas veces me, se me acerca y me dice: Mira, ¿qué tú crees de tal cosa? ¿Tú crees que eso es bíblico? ¿Tú crees que eso está bien? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? Y por eso es que hablamos de todo esto. Eh, entonces yo le digo: Aunque tú estés intentando escudriñarlo todo y detenerlo bueno. Uh -huh. eh, y tú estás intentando ver todo de una perspectiva bíblica y tú estás intentando como que hacer todo bien, ¿tú no crees que si tú estás leyendo en un mes 10 a 15 libros de esta forma de pensar, aunque sea algo, se te va a quedar que tú, no, claro. que tú no quisieras? No, eh,
1: se, está seguro está leyendo incluso eso más que la Biblia no, no, exacto le Will está Samuel. dedicando más tiempo a eso, más de lo que él dura escuchando predica en una iglesia yo le o pregunté bíblico, grupo y, pequeño. y
0: son, la proporción es como de él puede leer dos horas y tres horas en un día y la
1: Biblia le dedique 10-15 minutos exacto
0: es sumamente desproporcional eh, y entonces
1: está no diciendo que tiene que tener una proporción más alta que si exactamente. Tiene, pero te deja qué decir.
0: Exacto. Y entonces, pensando en eso que de ese líder espiritual, persona de alta uh. gama, Cristiana dice, eh, que yo no sé quién es, pero me imagino. <risa> 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 eh, <risa> eh, ahora, mismo yo estoy leyendo este libro y yo no estoy leyendo casi la Biblia. Porque en mi rutina familiar, la Biblia se lee al principio del día y estamos de vacaciones, y como sea es súper difícil, y como que estamos, nada malísimo. Pero estoy sacando de que 10 minutos en la noche para leer este libro. Y yo pienso, wow, ¿y por qué yo no saco este tiempo para leer la Biblia? Pero yo no pienso que eso esté mal, necesariamente. Eh, porque, como ya hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que meditar en la Biblia constantemente es más importante necesariamente que leerla todos los días. Uh -huh. eh, y yo puedo decir que tengo una cantidad de Biblia considerable en mi cerebro.
1: Y atrae a ti. Ah, bueno, están volteadas ahora mismo. No, pero...
0: Todas son Biblias, sí. ¿Sí? Eh, eh, y bueno, nada, por lo menos en tu caso tú estás leyendo todo. Estoy leyendo mucho Biblia, muchos no Biblia y muchos casi
1: Biblia. <risa> bueno, realmente, primero que nada, yo hago trampa. La <risa> Exacto, no, la Biblia no eh, Ahora mismo es al revés, la Biblia la estoy leyendo mm. Pero los otros libros Los estoy escuchando Ok, eso es válido o sea que... Exacto Entonces, eh, con audiolibro Que yo tengo ahí mi, mi cuestión De que me dan un libro cada dos meses, qué sé yo uh -huh. Entonces eh, Estoy escuchando ahora mismo Una saga de libros Que realmente son escritos O sea, en esta ocasión, son escritos por un cristiano Y aunque no son, o sea, tú pudieses pensar en ello así, algo tipo Narnia, o más bien Señor de los Anillos, que es como más sutil, que Narnia es muy a la clara, que es lo que C.S. Lewis está tratando de hacer con Aslan uh -huh. y, y, y Narnia y todo eso. Eh, este es muchísimo más sutil. O sea, es como una historia, no, o sea, no te están que metiendo cristianismo a la fuerza, sino que es una historia, pero si tú la analizas, Tú puedes ver que está basada en una cosmovisión. O sea, quien escribió eso tiene una cosmovisión bíblica. Y el mundo de lo, en el que los personajes viven, porque no es en nuestra realidad, eh, tiene muchas similitudes con el mundo de nosotros. Por ejemplo, hay un creador que fue el que hizo ese mundo. Hay los dos primeros individuos que vivieron y reinaron miles de años en esa tierra. Eh, tuvieron un hijo que fue malo y como que mató al otro, algo así, muy parecido. O sea, como Caín y Aves. Uh -huh. eh, hay, o sea, hay muchas cosas así como en común. Pero vamos a decir que eso es en la mitología del, okay. del, del, del libro. De historia. Pero como que hay un creador y ellos dicen como que le oran al maker. que ¿Cómo le dicen? Uh -huh. eh, o sea que... Pero no sé, como que nunca te dicen ni que, ¿qué es lo que están orando? como que le oré al maker o estoy quillado con el maker por la maldad que hay en el mundo, pero no, como que no escriben lo que él está orando o lo que él le está diciendo a esa persona y no es como que algo de que, eh, el enfoque, sino que son cosas que te hacen ver que eso es una realidad presente en ese mundo, uh -huh. pero a ti te están contando una historia en ese mundo. Sí, sí. Y yo pensando ahora algo, mientras tú estás hablando,
0: ¿Por qué te gusta leer ese libro?
1: Bueno, eh, a mí me gustan eh, los libros. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos leído la, la saga de Harry Potter completa. Yo he leído. ¿Qué diablo? <ríe> sí, controversial. Aunque en verdad, Harry Potter todo puede analizar desde una perspectiva cristiana también. Pero bueno, sí. ignorando eso. Todo tú lo puedes eh, ver de una perspectiva crítica. Gracias, que es parte del punto por el cual yo quería que tuviéramos esta conversación. Eh, ah, soy un genio. <ríe> Entonces, está también eh, las crónicas de Narnia, que lo leí recientemente también. Eh, yo he leído El Señor de los Anillos, etc. Y un día yo vi un post ahí en Reddit de alguien pidiendo sugerencias de libros así como de ficción, fantasía. Eh, para su hija de, de 12 años, qué sé yo. Y alguien comienza a poner una lista de libros. Y alguien, un libro que mucha gente mencionó fue de que Wing Feather Saga by Andrew Peterson. Y yo dije, ¿Andrew Peterson? Es en el que hace las canciones. Y entonces lo busqué. Y sí, eh, es el tipo que, bueno, ustedes tienen que haber escuchado alguna de sus canciones. O oh, eh, hay quizá, muy famosa. Probablemente, Será Digno. Eso. Sí, Será Digno. Exacto, o esa la escribió. Originalmente la escribió él. Nadie sabe que fue el que le escribió, pero sí, bueno. Si todo el mundo conoce la versión de
0: Chris Tumbling <risa> o de Shaney Cheng. O de Chain and Chain, O exacto. de la Ivy. En o de la Ivy.
1: <risa> exacto. exacto. Pero bueno, él fue el que la escribió originalmente. Y el tipo tiene muchas canciones que le ha escrito que son bien duras. Eh, yo no tenía idea que el tipo escribía libros de ficción. O que el tipo también dibuja y tiene así como muchos hobbies interesantes. También. O sea, él es, como, él es como creativo en general. Mm. Porque es como que parte de su, de su visión eh, de que Dios es el autor de la belleza y, como que todo lo que se puede disfrutar, así, y toda la imaginación y la creatividad y no sé qué, y como que utilizar ese aspecto de, la, de ser imagen de Dios, que es el ser creativo, es algo como que el ser humano debe hacer y consumir. Uh -huh. O sea, ejercer tu creatividad. Eh, y también como apreciarla, Disfrutarla porque en otros. toda la belleza verdadera te apunta al creador de la belleza y como que en un sentido todo tiene que ver con una experiencia religiosa, pudiésemos decir. Sí, ¿Sí? y, y side, interesante.
0: al margen, pero, pero importante, resulta que el anglicano también, ¿verdad?
1: Mm, yo no creo, yo creo que es bautista. Mm. Me parece que él es bautista. El gringo, Nashville. Y que yo siento bueno. como que... Su teología es, es raro. No muy bautista. No. Quizás quizá es reformado. Déjame. ver. Es raro eso. Bueno, te pregunto porque... Yo no tengo idea, verdad. Bueno.
0: Eh, te pregunto porque yo, como vuelvo y repito soy malísimo leyendo. Yo no consigo cómo que la gente puede de que, sentarse diariamente o constantemente a leer un libro, sobre todo si es de, que de ficción, una novela o algo así. Eh, pero, tiene que ser algo de gustos, definitivamente. Ok, imagínate. Eh, Para mí, es mucho más fácil leer algo como esto que estoy leyendo, que es más filosófico. filosófico o didáctico o siento que me estoy
1: alimentando el cerebro no es el asunto entreteniéndome por eso es que la persona que, que me dijo yo no tengo tiempo para eso esa es la mentalidad uh -huh. yo soy un pastor yo soy líder de una iglesia de una persona entonces para qué yo voy a perder mi tiempo leyendo ficción Sí, lo que el, mis ovejas necesitan es que yo sepa cada vez más Biblia y más sobre la Biblia y sobre vida espiritual, etcétera.
0: Bueno, pero mi... Más o No sé si yo entiendo. Mi crítica a eso sería, pero esa persona ve televisión. Porque, o sea, en mi caso particular, es verdad que yo... Y esa
1: persona yo no creo que vea televisión, ¿no?
0: O sea, a menos que esa persona no tenga ningún tipo de entretenimiento, o casi ningún tipo de entretenimiento. Y sabe
1: película de vez en cuando, pero no creo que es mucho.
0: Es como que. O sea, ahora mismo yo estoy viendo una serie, por ejemplo. Yo veo mucho muñequitos. Eso sí yo hago. Oh, es eh, eh, eh parecido. Exacto. Pero es una forma de entretención que yo disfruto más, me gusta más. Eh, y supongo que ahí yo recibo eso que tú estás hablando de los libros de ficción. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que hay un menor esfuerzo, diría yo, y y hay como un nivel de concentración distinta. Que, no sé, yo siento que lee una inversión real de tiempo. Que... Eh,
1: sí, porque el, el asunto con la televisión es que es más pasivo
0: uh -huh. en cuanto
1: a tu cerebro. Tú no estás haciendo nada. Exacto. Entonces, en el libro... Aunque que sea, eh, o sea escuchando, no leyendo, uh -huh. tú tienes que hacer el ejercicio de imaginarte lo que te están diciendo. Exacto. Entonces tú tienes que estar como más concentrado. Pero en el cuando tú estás viendo algo audiovisual, tú no tienes que... O sea, tú vas procesando lo que tú estás viendo, pero tú ni siquiera tienes que hacerlo necesariamente. Tú puedes como que apagar tu cerebro y quedarte... Sí, exacto. Aunque tú puedes hacer eso escuchando o leyendo un libro también. No sé si le ha pasado, leyendo la Biblia principalmente, que sí. tú comienzas a leer y lee un capítulo entero y tú te quedas de que, eh, y que... yo leí algo. yo leí. Sí, sí. Como que uno se pone a leer con, con la mente en otro lado y no lee nada. Pero eh, como que uno puede hacer eso viendo un muñequito también. Pero si uno lo ve como prestando atención, requiere algo de tu cerebro, obviamente. Sí. Pero mucho más si tú tienes que imaginarte todo pero también como algo que tiene también la lectura o el audiolibro que generalmente es muchísimo más largo, muchísima más duración. Sí. ¿Por qué? Porque te tienen que dar más detalles y mayores descripciones para tú poder crear la imagen en tu mente o tú poder entender los pensamientos y emociones de los personajes. Por ejemplo, sí. eh, algo que yo he visto comparando películas o series con libros que yo he leído es que el problema más grande o la diferencia más grande es que casi siempre el libro es desde la perspectiva del personaje principal. Uh -huh. Y algo muy o sea importante para tú entender lo que, lo que pasa, todo lo que pasa, y todo, cómo el personaje procesa todo es viendo sus pensamientos, escuchando sus pensamientos. Pero en la película, eh, la, la, la frase célebre es eh, show, don't tell. Uh -huh. Entonces... Con la actuación, tú tratas de mostrar lo que la persona está sintiendo y lo que está procesando, lo que está pensando. Pero, obviamente, no, igual. Con, por mejor actor que tú seas, o sea, tú no puedes representar todo lo que una persona está pensando en base a sus acciones o a sus expresiones y lenguaje corporal. Entonces, eh, ahí hay una diferencia crucial, yo diría, en los métodos audiovisuales comparado con, con sí. los libros y las historias en no. general.
0: Hay veces que se intenta resolver eso con... O sea, poniendo al personaje a pensar y tú puedes escuchar su pensamiento, rompiendo a veces... Sí, pero generalmente eso como bien muro, chiste. como le dicen,
1: sí. Porque sí. quita... no se hace mucho. En cosas bien cinematográficas ¿no? no se hace eso. No, exacto. O sea, en películas así de Disney Channel y cosas así, para <risas> que tú veas más ese tipo sí, de cosas. Sí, pero
0: es que en verdad esa parte de como la el gusto que tienes, que tú tienes que deducirlo uh -huh. más tú. Tienes que hacer un trabajo un chingo más grande uh -huh, para tu uh -huh. poder entender la cosa.
1: Eh, pero bueno, nada. Eh, en... Estoy buscando la, la en lo que tú vas hablando, estoy buscando la frasecita que yo estaba diciendo de lo del creador y que sé sí, yo okay, de lo que dice Andrew mm, Pearson. Sí. Para pa que tenga un quote más exacto. Eh, bueno, yo
0: iba a decir entonces que, en mi caso, eh, la lectura es mucho más como de aprendizaje. Y en este libro, Meditation, por ejemplo, yo sí tan malo leyendo que yo tengo como dos semanas ya con el libro y yo no me he leído como, qué sé yo, como 20 páginas. <risa> eh, pero, no, nah, estoy leyendo, eso es lo que importa. Pero trae, al principio, trae como una breve reseña de la vida de Marco Aurelio eh, que es muy interesante porque tú aprendes mucho datos históricos sobre el Imperio Romano, sobre el tipo, sobre, ellos su vida, eh, la, el, como las circunstancias sociopolíticas de, de la época, eh, lo cual a mí me parece sumamente interesante. Y entonces, después que empieza el libro, realmente el libro, 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 eh, mm -hmm. que... Literalmente, es una balsa de meditaciones que el tipo tiene consigo mismo sobre lo que él piensa de la vida. Como muchos estudiantes míos han leído el libro o lo están leyendo, yo es, ya eh, me he eh, encontrado con algunas de las ideas que, que él tiene. Y algo que me parece, sí, muy, muy interesante. Eh, a diferencia de leer una, un libro de, de ficción, o, uh -huh. o algo así, que no es que no me parece interesante, simplemente para mí es muy difícil. Eh, okay. Pero sí me parece súper divertido poder imaginarte todo lo que está pasando y, y, y ese, ejercicio, ese ejercicio mental es chulo. Lo que pasa es que para mí, uh -huh. eh, no sé, Dios no me hizo así. Uh -huh. eh, o sea, yo lo puedo hacer como por un. A mí me gustan los cuentos cortos, yo lo puedo leer entero, imaginármelo en ese momento y ya se acabó. Pero esta persistencia y constancia de todos los días, eh, que yo, es, es muy difícil para mí. Eh, pero este ejercicio sí me gusta y es como eh, poner las ideas que encuentro en el libro en contraposición con las ideas que yo tengo. Y como tener pequeño debate o, o evaluar simplemente lo que estoy leyendo, a ver si estoy de acuerdo o no, por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo. Eh, que es básicamente el mismo ejercicio que hago con mis estudiantes. Cuando ellos me preguntan algo de eso, yo tengo que pensar en lo que la persona está diciendo y como que da mi, mi opinión. Eh, okay. Ese ejercicio de evaluar y de opinar sobre las cosas realmente me gusta bastante. Y en los lo libros de filosofía uno lo puede practicar fácilmente. Eso me gusta. Y los otros tipos de libros, que son los libros que ya hemos hablado, son, son libros para uno aprender algo. que Ahí sí puedo leer con mucha más... Como con una más limpia conciencia. Uh -huh. eh, pero yo creo que esa perspectiva de que, ah... También está ta, ta, como uh -huh. si el entretenimiento está mal o no. Yo siento que esa, esa clase de personas como... El pastor que tú estás mencionando. Quizá sí, probablemente. Bueno, que... en un
1: sentido sí, pero no. Como que en la teoría él sabe que no, pero en la práctica es como si él viviera como si, como si sí lo fuera.
0: Entonces, eso yo me pregunto si eso es saludable, ¿verdad?
1: Y tengo otras personas sí, también que, si por ejemplo, bueno, no voy a decir quién específicamente, pero había alguien que una vez no veía, a mi esposa y a mí, leyendo Harry Potter. Y no decía, de que no. <ríe> o viendo cualquier serie o película, decía que, de que en vez de ustedes estar leyendo la Biblia, porque sale <ríe> el tiempo y nosotros como que, como si esa persona está todo el tiempo leyendo la Biblia, pero, Exacto. Bueno, <ríe> pero es Bueno, pero es algo como que la gente le gusta criticar en ese sentido, decirte lo que sea que tú estés haciendo, que no es provechoso, te dicen como que tú estás perdiendo el tiempo. Cualquier hobby, uh -huh. incluso. pueden decir que tú deberías dedicar ese tiempo a estar evangelizando, o estar leyendo, o estar orando, qué sé yo. Pero es una versión... O sea, eso te dice mucho de la teología, teología del trabajo, incluso. Uh -huh. Y de, de todo, de la vida. La cosmovisión de esa persona. Sí. Pero que también, al mismo tiempo, es una disonancia de lo que hay en su mente o lo que dice de la boca para afuera y lo que vive. Porque generalmente las personas que te dicen eso no están orando, leyendo y meditando el día entero.
0: No, yo estaba pensando ahora mismo. Eh, si tú, vamos a decir que tú oras y, 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 y lees la Biblia y evangelizas todo el tiempo. Mm -hmm. Pero esa gente, por ejemplo, usa su dinero solamente para fines cristianos. O sea, y mantenerse. porque tú sabes, el tiempo es un recurso. Y sí. como tú lo usas, eh, tú estás invirtiendo o gastando. El dinero también, también tu energía. Entonces, uh -huh. ¿cómo, cristianamente hablando, cómo tú deberías utilizar esos tres recursos que tú tienes? Eh, si realmente vamos a pensar que la única forma que glorifica a Dios de usar esos recursos es haciendo algo explícitamente cristiano, entre comillas, porque de nuevo, usted habla mucho de tu teología si tú crees que solamente es cristiano las cosas uh -huh. que se ven espirituales o son religiosas, quizás uno debería como reconsiderar qué uno piensa sobre lo que es cristiano realmente uh -huh. pero yo te apuesto que esa persona, o cualquier otra persona eh, se dan un gustico de vez en cuando con su dinero eh, salen a comer, como estaba hablando antes de empezar el podcast estamos hablando de que el dinero se, se va y uno sí, tiene sí. deudas y, y qué sé yo, y estamos hablando de fin de año y, y que si logré pagar esto y que yo me quiero comprar un motor y que no sé qué cuánto. Y entonces Abraham me dice, cuando uno sale a comer, uno gasta pile cuatro y uno no se da cuenta y entonces a fin de mes tú perdiste pile de dinero. Uh -huh. Y es verdad. Y, o sea, no, no está mal uno hacer un presupuesto y uno decide que mira, podemos salir tantas veces o podemos gastar tanto dinero en comida, eso está bien. Pero lo que quiero decir, eh, ese pastor o esa persona o quien sea, no es verdad que cuando se ve delante de cualquier decisión económica, como salía a comer, dice, wow, si yo no salgo a comer con mi familia en este momento y no gasto estos dos mil pesos que voy a gastar comiendo pizza, puedo ofrendar yo más. puedo ofrendar esos, eh, yo puedo ofrendar mil eh, dar a la caridad 500 y con 500 ir al supermercado y comerme la misma es más, puedo comprar más comida que la que me estoy comiendo en este momento o sea <risa> y yo diría que eso tan, ni siquiera está mal, o sea, pensar así de, no. decir, yo me quiero comer una pizza voy a irme a comer una pizza, no creo que esté mal y eh, ser negligente si pudiéramos usar esa palabra con las necesidades económicas de las demás personas yo no creo que eso esté mal porque por ejemplo, en el caso de Jesús cuando
1: le dicen, eso es lo interesante que Jesús rompe el paradigma porque él vivió así literalmente. <risa> bueno, pero no, es mentira.
0: Porque cuando pero, ¿verdad? cuando esta muchacha le le tira el perfume arriba. Judas Iscariote le dice, "Oye, pero ese dinero lo hubiéramos usado para ayudar a los pobres, sí, sí. qué sé yo cuánto. Y Jesús le dice, bueno, pero es que los pobres siempre van hasta ahí. Que tú lo sí. de ahora o lo de después, no vas a cambiar la realidad de que los pobres siempre van hasta ahí. Eh, lo cual y Yo lo digo en el
1: sentido de, en verdad, sus tres años de ministerio. O uh -huh. sea, cuando él comenzó, como que él literalmente dedicó su vida a eso. Se dio para allá. Sí. A, a estar predicando el reino de Dios y orando, se iba a orar. Y enseñándole a los discípulos y aparentemente... Aunque, obviamente, yo viajaba muchísimo. Él claro. no estaba siempre predicando a un público. Pero como que él estaba súper enfocado. Uh -huh. Y los discípulos, aparentemente, después de Pentecostés, también. Sí. Como que ellos estaban con la mente alineados ahí con eso. Eh, pero también, tú nada más tienes como que las, las historias más importantes sobre el mensaje del Evangelio en la Exacto, Biblia. Exacto,
0: tú no puedes juzgar. no
1: tiene todo lo que ellos hacían en el día a día, y hora Exacto. por hora. No,
0: hay que si usted pone a pensar, por ejemplo, ¿cuánta fiesta, ¿a cuántas fiestas fue Jesús? <risa> ¿Cuántas fiestas organizó Jesús? Eso era dinero que, que se gastaba ahí, que él podía gastarlo en otra cosa. Eh, uh -huh. En cosas más espirituales, en ayudar a gente. ¿Cuánto uh -huh. dinero no usó él para sí mismo y para sus discípulos, cuando lo pudo haber dado a la caridad. O también, ¿cuánto de su poder él pudo haber usado? Si sí, él pudo alimentar 5.000, él pudo haber alimentado 10.000, 30.000, mil Pero uh -huh. no lo hace así. Eh, o sea, evidentemente, que tú puedas hacer algo no significa que tú tengas que hacerlo. Y no hacer algo que tú pudieras hacer tampoco se constituye pecado todo el tiempo. Uh -huh. eh, y tú sabes... Hemos hablado de esto en diferentes ocasiones. Eh, es interesante que la conversación se ha tornado en más en, sí, en, en general. cómo uno usa sus, sus recursos, eh, todos sus recursos. Pero en verdad, hablando con, con ese muchacho, eh, volviendo al principio de lo de cómo tú inviertes tu tiempo y el, y el balance en la vida y todo eso, o sea, para mí, después de la última vez que yo leí Eclesiastes, que fue hace como un año y algo. Yo le he dado mucha importancia como a buscar el balance porque no venden un cristianismo que es muy extremo hacia lo espiritual y hacia lo religioso,
1: y, y a veces yo incluso diría de la forma menos impactante al mundo. Exacto, exactamente. Lamentablemente, irónicamente. Porque muchas de las cosas religiosas es muy son muy tradicionales, individualistas. Muy...
0: Sí, claro, eso es verdad. Pero lo que yo estaba pensando es como que son muy rituales. ¿Tú entiendes? Que tú También. le encuentras valor cuando tú estás dentro del de, de sistema ya. Cuando tú estás ya dentro del cristianismo y tú estás orando, entonces ahí tú sientes realmente que tú estás. Hablando con Dios y eso es maravilloso. Pero tú estás fuera y tú ves eso y tú dices, ¿qué estás pasando? Tú no le encuentras el valor. Y uno mismo como persona también, o sea, como cristiano, uno lucha con encontrarle valor a cosas así porque a veces como que somos de carne y hueso. Y esas cosas son espirituales y quizás no se, no se siente tanto. Pero cuando tú tienes un dinero y tú lo usas para ayudar a una gente, se siente muy tangible. Cuando tú tienes una conversación sobre la vida de, la de una persona, que es sobre su vida realmente, lo que estás viendo en ese momento, no es algo aéreo o general, se siente mucho. Cuando tú tienes una claro. relación de amistad con una persona y tú sientes ese amor y ese afecto mutuo,
1: realmente se siente
0: de verdad. Pero son cosas que, Oye, que ignoramos. conectando ahí,
1: con lo que te dije que estaba buscando de Andrew Peterson, él tiene un libro que se llama Adorning the Dark, Adornando la Oscuridad. Y básicamente es eh, lo que dice, como basado en lo que podemos ver en la Biblia, eh, a lo largo de su historia completa, es que el pecado y la muerte ha como manchado, dañado eh, el plan que Dios tenía para su creación. Y podemos describir el mundo en el que vivimos como una oscuridad. Sin embargo, eh, bueno, un lenguaje también muy sacado de Juan, Uh -huh. Juan habla mucho de como que la luz vino al mundo y el, la, la oscuridad. Sí, sí, y que no que... Entonces, él dice que el cristiano, teniendo el Espíritu Santo, qué sé yo, eh, debería ser una iluminación en medio de la oscuridad. Jesús lo dice también en el Sermón del Monte. Entonces, básicamente, él dice que él cree... O sea, un libro <coughs> perdón, para artistas. Eh, ya sea escritores o escritores de canciones o qué sé yo. Y lo que dice es que eh, Dios nos llama a proclamar el evangelio y el reino, o sea, el, el reino ya ha venido utilizando cualquier regalo que esté a nuestra disposición. No, lo dice así mismo, en una traducción así de Google Translate uh -huh. eh, Y es más como hablando de su historia, de cómo él ha metido la pata, cómo él ha crecido, cómo él ha encontrado, qué sé yo qué pero básicamente de... Eh, ¿Cómo es? La intersección, la composición, la narración de historia, la vocación, junto con la exploración, que sé yo qué, de la creatividad, y entonces dice al final aquí de que... Eh, estos principios no solo son útiles para escritores y artistas, sino para cualquier persona interesada en imitar la forma en que el creador interactúa con su creación. Eh, un manual para artistas escrito con la esperanza de que su historia proporcione alientos a otros que tropiezan en la búsqueda de un llamado para adornar la oscuridad con la luz de Cristo. Básicamente, él está diciendo que los actos de creación que uno hace como ser humano cristiano, que se supone que tú tienes la luz de Cristo en ti, esas expresiones de creatividad básicamente adornan la oscuridad del mundo en que vivimos. Por ejemplo, ese libro que él escribió de, de la saga Winfeder, que yo estoy leyendo, <coughs> lo puede leer cualquiera, no solo cristiano. Y un no creyente o un creyente que lo lee, al final... En un sentido, ese libro ilumina un poco la oscuridad en la que, no, la que nos rodea y en la que vivimos al exponernos, aún a indirectamente en ese libro, a la luz de Cristo. Abraham se está muriendo, señor. Lo siento, lo siento.
0: Eh, sí, entonces muchas veces no, no consideramos ni siquiera que, que esa clase de cosas pueden tener un valor. Somos, somos muy pronto a juzgar cuál es el valor de la cosa. ¿Tú ¿Entiendes? Como si alguien no está escuchando el evangelio en este momento, si alguien no está pensando en tomar una decisión por Cristo, si alguien no está adorando a Dios, si alguien no está orando, no tiene valor. No es así.
1: Exacto. Tenemos una perspectiva muy reducida y muy, de lo que sería la luz, en, eh, eh, usando la analogía que él, está, que él está usando ahí, la luz de Cristo. Y muy instantánea también. Que eso También. Es un problema que
0: viene full de como el, el evangelismo gringo. Buscando
1: profesiones.
0: De buscar profesión de fe. Vamos a hacer una campaña evangelística para que la gente se convierta aquí. Como que tú quieres ver los resultados ahí mismo. Si tú no lo ves mismo, tú no lo pudiste ver, así que tú no lo sabes. Entonces no valió nada. No es así. La misma Biblia lo dice. Eh, Pedro plantó, Apolo regó, el otro cosechó. O sea, todo es un proceso. Yo no puedo estar esperando. Que todo lo que yo haga 100% en todo momento tenga ahí el fruto que yo lo pueda ver. O, si no, lo tiene. Entonces yo tengo que decir, bueno, pero por lo menos yo sé que yo hice la obra. Que eso muchas veces lo que la gente dice. Eh, uh -huh. Cuando... Oh, como que... O oh, es para tú sentiste bien, parece. Como que, ah, por lo menos yo hice mi, mi parte con el Señor.
1: Sí, su sangre está sobre Entonces, ellos. Ajá, en el, la atalaya.
0: <risa> eh, que, ok, eso... Eso es válido en cierto sentido. Pero al mismo tiempo, como que le quita humanidad a la, <ríe> al cristianismo, le quita humanidad a la vida. sí Si yo, que el ejemplo de siempre, si yo, a mí me gusta el arte marcial. bien estoico. En verdad, yo te iba a decir algo de eso. Yo pienso que no. Ahora, leyendo y, y escuchando.
1: O sea, el cristianismo de, de popular aquí.
0: Ajá. Una cosa no. estoica, no, una cosa estoica es que hay una naturaleza y tú no puedes ir en contra de la naturaleza. Tú eres lo mejor que tú puedes hacer e intentar seguir la naturaleza. Y la naturaleza es el logos. Eso lo leí recientemente, como ayer o ayer. Como que el logos es eh, la lógica en el universo el orden en el universo, que dio básicamente, o los dioses, eh, o el orden que los dioses establecieron. Puede ser muchas cosas. El punto es, Dios te hizo a ti, el Logos te hizo a ti eh, chef. Sí, Jesús te hizo chef. <risa> tú eres chef. Esa es tu naturaleza. Así fue que él te creó. Entonces, tu mejor ser es el ser en el que tú eres chef. entiendes? Si tú intentas hacer otra cosa, tú no vas a hacer tu mejor tú.
1: Tú suena como a los psicólogos, a lo que dicen. Sí. No con el nombre. Eh, eh, es famoso y es controversial. Freud. No,
0: es Freud ella. no dice
1: eso. Uno de los padres de la psicología. Bueno.
0: ¿Qué importa? El punto es, o sea, obviamente, tú lo puedes llevar como algo de ser lo que tú quieras ser, o ser lo que tu identidad te dice. No es tan así. ¿Tú entiendes? Es como tú eres un ser humano, ¿verdad? Si tú eres un ser humano, eh, tú tienes cierto llamado. Como que tú tienes un humana. llamado,
1: exacto. Exacto,
0: ¿verdad? Pero entonces, si tú eres un ser humano que era un hombre, tú tienes un llamado, diferente a, a si tú eres un ser humano que una mujer. Si tú eres un ser humano que en este momento era un niño, tú tienes un llamado diferente al de un adulto. Si tú eres un ser humano que resulta que naciste en la familia real, pues entonces tú tienes un llamado. Si tú eres un plebeyo, tú tienes un llamado. Tú naciste también, acuérdate que las profesiones antes tú no las elegías, sino que tú nacías en ella. Como que lo que, lo que la vida te, te dio con eso tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas. Es literalmente el dicho, que si la vida, vida te, 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 te da limones, limones, A limonada. Exactamente. Entonces, esa filosofía super estoica eh, se vuelve bueno, súper estoica cuando tú dices yo tengo que conformarme con ese llamado y con esa naturaleza. Y yo tengo que hacerla perfecta, sin cometer errores. Y si yo cometo errores, yo tengo que disciplinarme de una forma brutal, para yo no cometer error y para yo seguir mi propósito de la mejor manera.
1: Eh, sí, eso está raro.
0: Bueno, <risa> tú sabes, eh, quizás entiendo, deberíamos entiendo. deberíamos quizás hacer un episodio sobre cómo... Tiene mucho sentido si tú lo lees, no pensando en una exageración. Uh -huh. eh, eh, Pablo diría algo así, como que yo me, me golpeó mi cuerpo hasta alcanzarlo. Sí, chico, claro. Como a, ese, a ese nivel. Eh, pero a lo que quiero llegar es que si nosotros pensamos, yo soy un humano, yo soy natural, yo soy físico, yo soy terrenal. Entonces hay muchas cosas terrenales que son parte de mi naturaleza que para yo ser un ser humano completo yo tengo que también tenerlas. Y si no las tengo, pues entonces no estoy siendo un ser humano completo. La gente está buscando una experiencia humana completa porque son seres humanos. Y si los cristianos, nada más tenemos una parte de la experiencia humana para ofrecer, porque esa es la parte importante, que es la espiritual. O lo que sea. Eh, en
1: verdad, ya es, es platónica la influencia. Exacto. Es tira Platón es que veía como el, lo físico, como inferior a algo como una realidad espiritual, separada a la física. Entonces como que el, esa idea de que el alma es como algo que está contenido dentro del cuerpo, que es como un envase, y que esa alma es lo que importa, y que cuando tú te mueres el cuerpo se queda y el alma es la que se, se salva, eso es completamente platónico y no es exactamente lo que la Biblia describe. Sin embargo, cuando tú hablas del cielo con alguien, eso es lo que ellos se imaginan, de esa alma que está dentro de contenida en, este, en esta máquina orgánica, que es el cuerpo humano, que sale, y entonces ahí ya tú eres como la mejor versión de ti mismo. Como que la carne, lo material, es malo. Exacto. Que también el agnosticismo se, me, se mezcla y el, el gnosticismo. Sí, sí, porque pero, yo, sí, ellos
0: creían que literalmente... Era... Lo material era malo.
1: Exacto. Y entonces ellos creían como que Jesús, como lo material es malo, Jesús nunca tuvo un cuerpo. No puede Jesús ser no exacto. Era... exacto. pero ya eso es otra, otra exageración. Entonces sería como...
0: O sea, Jesús no se pondría a leer un libro. Jesús no, no compraría libro para leerlo. Jesús no vería una
1: serie de televisión. Jesús no tenía un hobby. Bueno, él sabía muchas cosas. <risa> o sea, obviamente. Obviamente él leía la Biblia. Y muy probablemente él leyó todo lo de otro canónico también. Y otros apócrifos, seguro. Eh, pero también, a, ¿a que me refiero? Con que él sabía mucho. Desde una perspectiva humana. Me refiero a la creatividad y las historias que él sacaba a la hora de hacer parábolas, uh -huh. con ejemplo de la, del, del día a día, de la vida diaria, con personas de diferentes contextos, diferentes eh, profesiones, diferente estatus social. O sea, como que para tú poder saltar con toda esa cosa, tú no eres alguien que está encerrado en un cuarto nada más leyendo la Biblia. Él tiene que tener mucha experiencia de la vida real afuera, conociendo personas. Porque si no, tú no puedes apelar a la imaginación de la gente. Que en verdad, es algo que a veces, yo no sé tú, pero yo, ah, como que muchas veces, las ilustraciones, o ¿cómo es que le llaman? Lo que hacen los predicadores, al principio de la predica siempre. ¿Son ilustración? Sí, ilustración. Casi siempre, yo como que, ah, ¿cuándo es que lo va a comenzar ya? Como que, le ponen a hablar muchísimas cosas y yo como que no me importa nada de lo que tú estás diciendo, Comiénzame a hablarme de, uh -huh. de la Biblia. Puede ser porque se hace mal, quizá, si la ilustración no, no se hace muy bien, puede ser que eso sea el efecto de causa. Pero yo creo que era más como esa mentalidad de como que esto no es lo importante, yo quiero que tú llegue al punto de hablarme de la Biblia, que eso es lo que importa realmente. Tú estás simplemente perdiendo mi tiempo tratando de capturar mi atención, pero lo que tú me estás eh, distrayendo. Eh, pero las enseñanzas de Jesús eran más ilustración que otra cosa y eran al menos en el público y después a su discípulo él le explicaba en detalle qué es lo que él quería decir con esa ilustración que él hizo entonces eso es interesante para mí Jesús era el, el maestro en contar historias uh -huh. con, eh, en parecido a lo que el tipo está diciendo él hacía historias que no eran explícitas bueno las de él sí era como bien explícita. Él tenía un mensaje claro en lo que él quería decir. Pero mira, que para la audiencia general que lo escuchaba, no era claro que era lo que él estaba tratando de decir. Entonces, algo parecido pasa con estos libros. Y con películas, y con lo que sea que uno consuma. O sea, hay un mensaje que se está transmitiendo que la audiencia no necesariamente lo va a coger. Simplemente uh -huh. se va a entretener con lo que sea que tú le dijiste. A... Porque bueno, no puede ta... que... quizá no Fía estaban tan
0: interesados en lograr o sea, bueno, suena, suena feo, pero no estaban tan interesados. No, no están tan interesados, y quizás Jesús no estaba tan interesado en que la gente lo, lo entendiera en ese momento.
1: Él sino lo dice. La, él lo quería, sino <risa> que la gente lo pensara. Y... Exacto. eso es lo importante para mí. De yo que creo... no es lo mismo. Tú le... Bueno, dale, dale.
0: No, o sea, que yo creo que eso hace que la gente sea más interesante. O sea, como hace que tú seas una persona más real ante las demás personas, hace que tú seas una persona más interesante, hace que la gente quiera escucharte más, quiera saber más de ti. Eso le es abre una puerta al evangelio que eh, si tú no lees ningún libro, si tú no ves ninguna película, si tú no haces nada, como que tú no puedes ser eh, relatable. Tú no, tú no eres nadie. Tú eres
1: un cristiano ya. Tú no eres tú que resulta que es cristiano. Eh, mira que la misma Biblia. Je. Casi todo es narrativa. O sea, son historias que te están contando de gente. Y a veces ni te dicen si lo que están haciendo está bien o está mal. Como que tú eres que tienes que darle mente y pensar. Y sacar conclusiones en base a eso. Pero también está la otra parte que son leyes, discursos, y qué sé yo qué, prosa, en la cual te explican, eh, como en las cartas, el Nuevo Testamento, en la ley, los profetas quizá, pero hay otro porcentaje grandísimo que es poesía. Y la poesía es Rarísima. <ríe> no, a mí es casi incomprensible. Pero, ¿cuál es el propósito? Es apelar a tu imaginación, a tu sentido, a la... O sea, que tú te pongas a pensar y a explorar como y a activar, vamos a decir, uh -huh. diferentes partes de tu cerebro, <ríe> que es lo que cualquier buen libro hace. Por ejemplo, ya estamos cerrando. Pero algo que me gusta mucho que hacen en los libros, que a veces en las películas también, pero como que en los libros lo, lo, lo hacen mucho. Eh, bueno, en estos mismos libros hay un personaje que le gusta contar historias. Y uh -huh. él no te cuenta la historia ya. Como que él no te da un resumen de los hechos. Como nosotros, personas del siglo XXI, a veces queremos que, cuando pensamos en historia, que me, quiero que me digan de que en tal fecha, a tal hora, fulano hizo esto, esto, esto. Muy completamente objetivo y sin ningún tipo de sazón. Pero... <risa> Un buen, eh, ¿cómo se dice? Storyteller. Un buen cuentacuentos. Cronista. <risa> no, porque eso es. Un cronista sí, te dice eh, así. Eh, aburrido. Bueno,
0: ahora, antes.
1: Bueno, exacto. Pero un buen cuentacuentos crea suspenso. Él te comienza a decir una cosa y de repente hace una pausa. Uh -huh. Y se queda como esperando que la gente, como que. Que hable. Entonces, ¿qué es lo que, que vas a decir? Pero dime, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces, y entonces como que te siguen dando detalles, pero sin decirte lo que lo que de qué. Y entonces yo escuché un ruido. te quedé en silencio. Y que me volteé y vi una sombra que se iba acercando para donde a mí. Decido, okay. Y entonces la sombra se hacía más grande y más grande. Decido, okay. Y después escuché que no sé qué tanto. O sea, como que el ser humano, eso es algo, bueno, hasta si veamos desde un punto de vista secular, eh, secular y, y ateo y evolucionista, o sea, es una característica del ser humano desde miles, cientos de miles de años. La tradición oral y de contar cuentos, uh -huh. historias. Las como épicas. La, es muy importante la forma en la que el ser humano piensa. Entonces, es muy triste que ahora, como seres iluminados y modernos y avanzados, uh -huh. solo queremos enfocarnos en la prosa y el discurso y los datos y los hechos y la objetividad. Y Estamos perdiendo la forma en la que el ser humano realmente eh, presta atención. Bien. A nadie le importa que tú le tires todos los datos. Si tú no has capturado como la emoción de la persona, muy poco trabajo tú haces. Aunque tú tengas los mejores argumentos del mundo. Como que si tú no logras atrapar... A... Yo no sé cómo explicarlo, pero yo he leído mucho de eso. De ese, ese eso... estudio psicológicamente deberíamos hacer un episodio
0: de estos patos y lobos. Se parece más o menos a lo que estamos diciendo, pero es como en retórica. Son las tres, la tres herramientas básicas que tú tienes. Eh, y básicamente tú estás apelando ahí a patos y a etos, que son las emociones de la persona y etos es como viene de ética, o ética viene de eso. Es como la credibilidad que tú emanas como persona, que hace que lo que tú estés diciendo funcione. Porque tú puedes tener uh -huh. lo, la lógica, el logos más bueno. O sea, tú tienes los mejores Exacto. argumentos, tienes razón. Que Es lo que pasa con muchos cristianos. Tú tienes
1: sí. solo logos. Exacto.
0: Y tú puedes también estar apelando los sentimientos de la gente de una forma correcta también. Pero si tú no eres una persona que ellos dicen, wow, yo quiero escucharlo. Él tiene razón en lo que estoy diciendo. Él me está diciendo, él, es, él es confiable, él es real. Entonces quizás tu mensaje no va a llegar. Y eso no hace falta, en verdad. El cristiano sí. en
1: promedio le hace falta eso. Entonces,
0: bueno... Eh, Interesante este episodio. ¿De qué fue? No sé. Pero, sí, pero exacto, bueno. como que... De... <risas>
1: la idea del episodio era hablar sobre eso de, de los libros y de la música. O, o sea, como expandí en Chimán eso de la música y también hablar de las películas que es algo que, que estábamos hablando en el grupo en el colegio el otro día. Como que, recomiéndame películas y yo dije Di que toda película es cristiana en un sentido. <risa> pero, pero bueno, el asunto es que ¿no? Eh, no nos limitemos a la objetividad, a la razón, a los argumentos, a la lógica sino que, por alguna razón, a lo largo de cientos de miles de años, o de solo seis mil, pero la, las historias, la poesía, la canción, la música, el arte, ha sido eh, una característica fundamental del ser humano, por siempre. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros queremos ignorar todo eso? No tiene sentido. Entonces como algo para darle mente y considerar y explorar apresar el arte de diferentes formas aún formas que para nosotros no tengan mucho sentido puede ayudarnos bastante a iluminar la oscuridad en la que vivimos así. y nada entonces vamos a cerrar eh, gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y eh, poder de dios para transformar a sus lectores en todo el mundo si le gustó el episodio recuerde compartirlo en sus redes o idealmente mejor tener conversaciones sobre esos temas con otras personas reales en su vida o también personas virtuales por chats como usted quiera y si quiere apoyarnos económicamente puede hacerlo a través de las plataformas de paypal o de patreon como esos eh, dos tres duros que tenemos ahí eh, lo mejor. apoyándonos incondicionalmente, aunque no subamos episodios por un mes. <ríe> <ríe> Siguen ahí. Eh, y le damos muchas gracias por eso. Gracias a todo lo que comparten. Gracias a todo lo que hacen este podcast parte de su rutina semanal. Y bueno, eh, será hasta la próxima, donde probablemente vamos a hablar de, del año nuevo, de cómo nos fue este año. Eh, pero quién sabe, quizá hablamos de alguna otra cosita también interesante como esta, entonces ¿no? hasta la próxima, adiós